0: 今天农历五月初五是咱们中国的传统节日端午节。端午节也称为端阳节、重午节、龙舟节、正阳节等等，是中国民间的传统节日。端午节与春节、清明节、中秋节。并称为中国民间四大传统节日。从2008年起，端午节被列为我国的国家法定节假日。2009年9月，联合国教科文组织正式批准把端午节列入人类非物质文化遗产代表作名录。端午节。成为中国首个入选世界非遗的节日
1: 。
0: 端午节起源于我们中国，最初是上古先民以龙舟竞渡的形式祭祀龙祖的节日。后来呀，因为传说。战国时期的楚国诗人屈原在端午暴时跳汨罗江自尽，人们就把端午节作为纪念屈原的节日。在个别地方也有纪念伍子胥、曹娥以及介子推等说法。端午节的民俗活动内容非常丰富，其中赛龙舟和吃粽子是端午节的两大民俗。这两大传统民俗在我国自古传承，一直到今天。咱们小朋友喜欢过端午节，就是因为五月五有一个绝对不能少的民俗——吃粽子。能听到的这首童谣名字叫《五月五》。我们中国的小朋友们都吃过粽子。正晶姐姐小时候喜欢吃我奶奶包的粽子，里面是有红枣的。对了，我也喜欢吃有鸭蛋黄的粽子。<笑>小朋友，你喜欢吃什么样的粽子呢？对了，还有里面是有肉的粽子。嗯，没错这些粽子可都是非常正宗的粽子哟。五五月
1: 五十
0: 一首好听的童谣《五月五》之后，接下来郑晶姐姐要和小朋友们说一说我国的粽子了。粽子是咱们中国一种非常古老的传统食品，它的历史悠久，种类繁多。据记载，早在春秋时期，就有用茭白叶包黍米。做成牛角状的食物了，这种东西叫角薯。还有一种是用竹筒装上米，密封好以后用火烤熟，被称为筒粽。到了东汉末年，用茭白叶包熟米的食物被做成了四角形。它的样子就更像咱们现在的粽子了。到了近代，粽子被正式定为端午节食品。从此以后，粽子这种食品呀，就一代一代的传了下来，而且是越做越好，越做越好吃，越做花样也越多了。比如，红枣粽、豆沙粽、松儿粽、核桃粽、蜜饯粽等等。大诗人苏东坡就有“十余粽里见杨梅”的诗句。到后来呢，南方的一些地方还出现了肉粽。我们听到的这首童谣是用福建闽南地区的方言唱的童谣，名字就叫烧肉粽。哎，有的小朋友说了：“正晶姐姐，你的粽子我们没吃到，童谣也没听懂啊。”嗯，听广播的小朋友别着急呀、啊。现在呢，正晶姐姐先用普通话为你们说一遍这个童谣，然后再和央视的小鹿姐姐一起。唱一遍这个童谣：烧肉粽，烧肉粽，包粽叶。想吃肉粽要趁热，三尖六角解开看，掺香菇，掺虾米，有卤蛋，有莲子，红烧肉不油腻，炒熟米呛破鼻，还没吃口水滴。粽叶，想吃肉粽要趁热。三鲜六角解开看，拆香菇，拆虾米，有卤蛋，有莲子，红烧肉不油腻，炒熟米呛破鼻，还没吃口水滴。吃过了粽子，接下来正经姐姐要和小朋友们说一说端午节另一项最主要的民俗活动了。对，就是特别有气势的划船比赛、赛龙舟的活动。赛龙舟是端午节一项最主要的民俗活动之一，在我国各地举办的赛龙舟活动也是各有特色，非常有气势的。下面我们一起来听一首气势恢宏的歌曲，名字就叫《划龙舟》。
2: 老九啊，润一润歌喉，掀起一排浪涛，咱们赛龙舟，与命运搏斗，和时间竞走，风走走一回儿就站鳌头啊。
0: 舟是端午节最重要的节日活动，在我国南方地区普遍存在，在北方靠近河湖的城市也有赛龙舟习俗，不过大部分是划汉龙舟、舞龙船的形式。每到龙舟竞渡的时候，河边两岸站满了观战的人们，大家都为自己的船队鼓劲儿、加油，热闹非凡。
2: 汗水苦已成金秀，雄赳赳，同舟共济争上游啊！
0: 亲爱的小朋友，这里正在播出的是中央广播电视总台央广的小喇叭节目。今天是农历的五月初五，是我们中国的传统节日端午节。刚刚我们听到的这首气势恢宏的歌曲就叫《划龙舟》。那说到划龙舟和吃粽子，正晶姐姐还要给小朋友介绍一位我国古代的伟大诗人。对，他就是。战国时期的大诗人屈原，据我国的古书《史记》记载，屈原是咱们中国古代第一位伟大的爱国诗人和政治家。他是战国时期楚国人，从小就有着远大的志向。屈原在早年很受楚怀王的信任，被封为三闾大夫的官职，帮助楚怀王管理国家。屈原主张对内选有才能的人来管理国家的大事，还要制定法律；对外要联合齐国一起抗秦，保卫自己的国家。可是，他的这些主张却得罪了楚国的一些贵族大官，因此遭到了排挤和诽谤，被先后流放到汉北和原乡流域。他在被流放的时候，写下了忧国忧民的《离骚》《天问》和《九歌》等不朽诗篇。公元前二百七十八年，秦军攻破了楚国的京都。屈原不忍舍弃自己的祖国，在五月初五写下了绝笔之作《怀沙》以后，报时投汨罗江身死。传说，屈原死后。楚国的百姓非常的悲痛，他们纷纷涌到汨罗江边去平调屈原。渔夫们划起船只，在江上来回打捞屈原的身体。他们争先恐后，追到洞庭湖时，还是不见踪迹。从那以后，每年的五月初五，人们就用划龙舟来纪念屈原。人们借着划龙舟驱散江中的鱼，以免鱼儿吃掉屈原的身体。说一首好听的童谣之后，正晶姐姐要接着和小朋友说端午节的习俗了。和其他传统节日一样，端午节除了赛龙舟、吃粽子以外，还有配香囊、挂艾叶菖蒲、喝雄黄酒的习俗呢。那有的小朋友问了，为什么要配香囊呢？对呀，我们小孩子最喜欢配香囊了。传说呀，是有辟邪驱瘟的意思。实际上是衣服上的点缀装饰。这香囊里呢有朱砂、雄黄、香药，用布包好，再以五色丝线衔扣成锁，做成各种不同的形状，结成一串，形形色色，小巧可爱，还清香四溢。除了配香囊，端午节还有一个重要内容就是挂艾叶菖蒲悬。到了端午节，家家户户都要打扫庭院，把菖蒲、艾条插在门楣上，悬挂在堂屋里，还用菖蒲、艾叶、流花、蒜头、龙船花等制成人形或虎形，成为爱人、爱虎。制成的花环配饰呢，也特别的美丽芬芳，用以驱赶瘴气。另外，用这些花叶做成的饰品戴在身上也非常的好看呀。接下来呀，我又要请小朋友听传说故事了。我呢要请出春天姐姐，给小朋友们讲关于挂爱的传说故事。关于挂爱，有一个流传很久的传说。唐朝末年。农民起义领袖黄巢率兵到了河南邓州一带，在路上，黄巢看到一位妇人带着两个孩子赶路。奇怪的是，那妇人抱着一个五六岁的孩子，却领着一个两三岁的孩子。于是他便问那妇人：“为什么抱着大的？”领着小的，那妇人惊慌地回答说：“官府说，皇朝的军队要攻进城了，会杀光所有百姓，让我们出城逃难。我抱着的是邻居家的孩子，他的父母都已经不在了，而领着的是我自己的孩子。”我宁愿让自己的孩子受罪，也不能让邻居家的独苗有一点闪失。黄巢听了妇人的话，大为感动，便对他说：“你现在不必逃难，只管回城。黄巢的军队只会杀贪官污吏，不会为难穷苦老百姓的。”说着，他从路边扯下一把艾草，递给了那位妇人，说：“回城吧，暗中传话给贫苦的百姓，让他们在自家的门上插上艾草。只要有了这个标志，皇朝的军队一定不会侵犯你们的。”那妇人听了之后，连忙赶回家中。两天之后，正好是端午节，黄朝的军队杀进了城门。门口上挂有艾草的穷苦人家，不仅受到了保护，还分得了粮食。后来呀、啊，挂艾就成了端午节的一个习俗。虽然这只是传说。但是其中呀，也蕴含着先人们对平安富足生活的向往。在我国的一些地区，端午节会给孩子穿上五毒肚兜。什么是五毒肚兜呢？它是一般由姥姥家送来的，在大红的肚兜上绣了蛇、蝎、蜘蛛。壁虎、蛤蟆五种毒物，在旧时呀，不满周岁的孩子一般都会有一件这样的衣服，代表着以毒攻毒。穿上它，孩子就不会受到这些毒虫的侵害了。这也是家人的一种祝愿，希望孩子平平安安、健健康康的。